en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är igång och vi är igång direkt från Marbella, rättare sagt Puerto Banos. Där vi sitter på mitt lilla hotellrum nu, det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Boman, du har ju varit här nu i tre veckor känns det som. Och jag har bara varit här i tre, fyra dagar. Börja berätta här, vi kan ju berätta här först att det är ju... Klassisk mark för äh, men svenska lagträningsläger alla åker, I princip alla åker hit till Portugal eller till Alicante då, utanför där Och här i Marbella då, eller Puerto Banos äh, om man så vill eller Estepona Så är ju Malmö, AIK, Norrköping, Häcken, äh, Hammarby, äh, Sarpsborg såg jag här Jag pratade lite grann med Jocke Björklund och Campus Andersson och John Alvbåg idag de bor på samma hotell som, som AIK eh, Dina, du har bevakat här nu i eh, ja, men en vecka i alla fall, En och en halv vecka, ja, en och en halv vecka. Eh, Främst Hammarby och Malmö Dina första intryck så här Ja, om vi börjar med Hammarby så är det ju eh, Faktiskt ganska spännande att följa eh, Kim Hellbergs eh, intåg i klubben och i träningsverksamheten han är hands down den mest entusiastiska och positiva tränaren som jag stött på skulle jag säga. Mm. Alltså han jobbar ju otroligt mycket med positiv förstärkning. Sätter någon ett hyfsat skott så är det wow! Mm. Gör någon ett bra inlägg så är det bravo! Alltså det är, det är väldigt liksom noga med att sätta en härlig positiv träningsmiljö. Eh, och jag tror faktiskt att det funkar ganska bra mm. eh, Otaliga spelare Jag har ju kommit fram och snackat om att det är sån Underbar skillnad nu eh, Med träningen jämfört med under Mattis i Fuentes Och det ska ju dock sägas att På försäsongen är ju nästan alltid Alla spelare ja, är det det är det är Inga, inga börjar slå som platserna än i alla fall Man vet inte om man är petad eller sådär Precis, allt sånt Men, men, men det, det, det är anmärkningsvärt Just stämningen på, tränaren, på träningen Och, och hur, hur Kim Hellberg Och David Selin, den assisterande, jobbar aktivt Med den, den liksom positiva träningsmiljön då, Retoriskt också Men också att det har varit en jävla fart på, på träningarna I Hammarby, mm. oerhört tempo Och de har ju kört dubbelpass ja. nästan hela tiden Alltså extremt hård träning Är det nyare att köra stenhård träning Dubbelpass, för det har ju eller det vet vi att Thomas Bernsen också Sportchef för AIK var det viktigaste, viktigaste Typ som man skulle införa AIK Träningskulturen eh, Och så två pass om dagen AIK har ju kört ja, Idag kör de bara ett pass då, Men de hade teoripass och fys Innan de körde fotboll Men de hade två pass igår där. Ja nej, men absolut Och jag har pratat med Kim Hellberg om det han säger Alltså jag menar det är vår möjlighet, det, är liksom, vi kan, det går att utvinna mer ur spelarnas arbetsdagar liksom. Vi kan få ut många fler arbetstimmar för att göra dem till bättre spelare Och det är ju såklart det som många känner till att Hammarby har satsat på en väldigt ung trupp eh, Som då fysiskt bör klara den här träningen bättre än, än vad andra trupper har gjort Vi vet ju till exempel att Milos Milojevic försökte göra något liknande med Malmö FF Jag mm. körde ju stenhård träning det mycket och det var en jävla massa skador liksom. <laughs> ja. Och det har de ju undvikit än så länge i Hammarby, vad jag vet mm. men, men, Och de äldre spelarna, när Hibesara till exempel hoppar över vissa träningar ibland Och så, mm. och så det finns ju ett klokskap i det men, men det som sticker ut med Hammarby är extremt positiv Spelarna är, måste jag säga, mer eller mindre lyriska 
kring ja. Hellberg och, och den, den väldigt, väldigt hårda träningsmängden. Mm. Ja, men det är väl liknande känsla i ARK gällande just den här, alltså att det verkar vara bra stämning. Nu är det ju många spelare som är hemma i AIK som inte ska, som ska hitta nya klubbar. Det är Magashi och Viktor Andersson som körde själva idag. Då var de för många, de körde 11 mot 11 och de andra, så det är ju ganska tydliga signaler om att de inte ingår i planen. Då Bernsen bekräftade också efteråt att Magashi inte alls ingår i planen utan Bernsen var öppet att han kommer nog hitta en ny klubb inom Sverige. Men annars har det varit bra fart på AIK-sträning också Det är bra stämning verkar vara Henningberg var på gott humör Anmärkningsvärt är ju att den som har haft mest hyllningar Om man pratar runt lite igen Både med Henningberg och Thomas Bertsson Det är Laminda Bo Som de tycker ser ruggigt bra ut Och att han har utvecklats både fysiskt och taktiskt Så att det är ju lite spännande där Att han som var så extremt sågad nu verkar ju Ja, men alltså, han, är ju, han går ju på utlänningskoten också så hade de inte velat haft han så hade de ju, den första, det är ju enklare att skicka vägen en som liksom tar upp en plats för de utländska spelarna så att det är klart de, de tror på honom när, när de säger så där och ja, det blir spännande att följa hans utvecklare. I övrigt ser väl gå nog ganska bra ut på, på dagens träning. Det här är alltså onsdag, det här sänds ju på torsdag så går dagens träning blir det och så alla din Eh, Akin också såg väldigt bra Så att, eh, ja eh, AIK är positivt, det var vibbar eh, Det man kan säga också För att komma in på senare lite sillysegmentet Det var ju att eh, Thomas Bernsen och Rui Modesto hade ett snack eh, Idag eh, Efter träningen då. Och då tog vi det med Bernsen att, ja, Fick Rui Modesto beskedet här att nu stannar han i AIK liksom. Nej det var inte det här Svammar han bort men han sa att vi har inga bud på honom Och så att eh, han ser ut att bli kvar mm. Ja, men, intressant med Dabo måste jag säga ja. För att, jag menar, det, det är ju klart att det, Jag vet inte hur mycket han har uppfattat Av rapporteringen runt omkring och så Nej. Och jag upplever inte att det är han Som har fått så mycket skit egentligen Personligen, det är klart att han har dragits med I hela ja. den debatten som har varit kring Huruvida han borde ha värvats eller inte Om han var bra nog för en allsvensk klubb Eller inte, men det är väl skitkul att en ung spelare Bevisar sig på det här sättet Jag menar, det har ändå gått ett år och ja. Låt oss hoppas att han, att han, att han, håller, att han kan spela svenska. Mm. Vi ska ta kort om Malmö också då, Som mm. du också har bevakat Vad är dina intryck därifrån? Nej, men det är klart att Malmö så upplever jag Ett, ett annat lugn kanske än vad det, alltså det, 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 en, en, en trygghet och en säkerhet Tycker jag utstrålar Malmö mm. FF Att de vet att de, är, att de är Jävligt bra Att de har en Liksom nästan obscent bra trupp i allsvenskan och, och, och medvetet också har satsat på många förlängningar och väldigt mycket rutin jag menar det finns ju ja, det finns så mycket liksom allsvenska matcher och landskamper och mm. Europaspel och så i, i, de, i de spelarna som är i Malmö nu så att jag tycker att det är, i, i Malmö tycker man när man ser dem träna så ser man att det är ett, 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 ett ganska färdigt lag liksom även för de har ganska många unga med sig då akademiprodukter på läget så ser man att, att Malmö känns väldigt självsäkra och klara på sätt och vis även för de såklart alltid utvecklar sitt, utveckla sitt spel så att ja, men jag har ändå varit imponerad av den liksom, tydligheten som omgärdar eh, Malmö just nu. Sen har det ju varit lite tråkiga saker då för dem, det har varit en del så kallade småskador. Kristiansen såg ju oerhört pigg ut de här första träningarna och sen drog ju han en Ja, det är väl en, en baksida, om man minns rätt. Så vet man inte hur länge han är borta, men det blir väl ett par veckor då. Mm. 
Det är Cornelius var på någon smäll men var tillbaka i träning igen. Bussanello fick en rejäl liksom lårkaka och har inte tränat med laget på några pass nu. Och sen idag då, onsdag så var Niklas Moisander tvungen att avbryta träningen på grund av en... Han hade ett motlägg mot en ung mittfältsjunior som är med på läget och tog sig lite för knät och det är lite osäkert då vilken typ av skada det är. Men... Ja, och bortsett från de sakerna så har de stora grejerna kring Malmö såklart varit nyförvärven. Jens Stryger då, högerbacken mm. som har kommit ner och ja, vissa såklart tar tid för att han kommer in i det. Man ser att han är rätt... Ja, att han har en fysik som är intressant och sådär. Och sen då också då... Som just blev klart, Erik Botheim ja. som skriver på för Malmö. Det blir ju väldigt spännande då. Ser man Botheims statistik så är den ju inte speciellt imponerande. Utan det har ju som sagt, han har gjort en riktigt bra säsong ska jag säga. Ja, kanske lite, lite mer men inte är det så mycket mer utan det, det blir spännande att se honom och han är ju en rivig forward då samtidigt har väl, det var väl du som hade eller var det du eller Wagner som snackade med Henrik Rydström ja, om liksom att de, dels ville de skulle de ha in en, en högerback och sen skulle de ha in en, ett komplement sa han till Isak Kisitlin och jag vet inte hur Malmö ska spela med i år, om det är helt satt eller om de ska spela med två anfallare eller om det är en lite släpande eller vad. Ja, det är intressant. Nej, men exakt. Nej, men exakt. Wagner hade nog en intervju med Rysen tidigare då, ja. för några veckor sedan och så pratade han igen om det Rysen om att ja, ett, en annan typ av anfallare än Kistelin mm. som de verkar väldigt nöjda med. Men, men de ska typ... spela tillsammans då? Nej, det får eller? vi se då. Alltså, det, det de vill ha då är mer av en djuplighetsgående spelare som håller öppning bakom ja. eh, motståndarnas backlinje lite mer då, än för det är ganska svårt. Ja, men det är väl Botheim som ska ja, göra precis, det. Ja, precis. Men det de, till exempel idag då, när de ställde upp då, innan Moisandi gick av, då ställde de upp i ett eh, ganska tydligt 3-4-1-2 med tre mittbackar, mm. Tahali och Stryge som offensiva wingbacks då, sen går ju Bussanello in istället för Tahali på den kanten då sen framöver, eh, Berjonsen, Penja som mittfältare, inmittfältare Nanasi som lite, lite mer fri tia framför och sen Vecchia och Kistelin ihop som anfallare. Så det tränar de mycket på det då. Men sen tror jag att de kommer skifta väldigt. Men jag tror att de kommer, ha, de kommer verkligen använda det kanske i Europa och en hel del och köra med tre mittbackar och kanske i tuffa matcher, toppmatcher i allsvenskan mot de andra topplagen så kan jag tänka mig att de kommer ställa upp ganska ofta med, med tre mittbackar men, mm. men också variera det med, med en fyrbackslinje. Men som du sa så det kommer nog bli en hel del matcher med, med två anfallare ibland faktiskt. Ja. Ja, det blir spännande att se. Som, precis som du säger, mitt intryck också att Malmö har fått in de spelare man vill ha. De har fått in klassspelare, Stryge Larsen och Botheim. Och att det verkar vara ett helt annat, vad ska man säga, ja, men lite malmöitiskt lugn och lite kaxighet som kanske inte infann sig förra året om tanke på att de då kom från en sjunde plats och häcker man SM-guld. Utan nu är den här kaxiga... Eh, och de har ju en ruggigt bred trupp också vilket, vilket de måste ha när de ska in I ett eh, Champions League-kval Du om vi går vidare då till eh, Silly Season-avsnittet eh, Då är det ju eh, Transferförelsen stänger ju Torsdag natt Alltså i, i natt när, när, Eller imorgon natt när det här spelas in I natt när ni hör det här vid, vid torv Det är inte, de flesta internationella fönster då och om vi ska gå på, på det stora hela så är det Lukas Bergvall eh, som har varit i, 
Besökt Barcelona, han har varit och besökt Tottenham och nu kommer Expressen med uppgifter här om att det blir antingen Barcelona eller Tottenham. Man har ju trott tidigare från rapporter därifrån att det skulle ha varit klart med Barcelona men det är det inte. Jag var ju inne på det här spåret också att det jag trodde det var ju att man besöker ju inte en klubb som Barcelona och inte skriver på. Det var ju den teorin jag hade och med tanke på rapporterna som har kommit här att han skulle vara klart så såg det ju ganska klart ut. Men det vore ganska coolt också häftigt med Tottenham. Kulusevski är där Det finns nog säkert en bra plan för Bergvall också Barca ekonomiska problem Så det blir spännande att se vad, Vart åt det lutar vad, vad skulle du vilja att helst han var då Vart tyckte du skulle vara roligast att se Lukas Bergvall Ett år till i Djurgården och Allsvenskan Ja men till sommar blir det ju absolut <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men, att, nej men det är klart att Det är ju mäktigt som fan Givetvis med, med De här klubbarna som jagar honom Och jag vet att du ofta nämner Ibland när vi som då kanske kan vara lite mer sådär eh, surmagade ibland att vi säger ah, men ska man verkligen gå till en sån stor klubb direkt? Men du har ofta den bra poängen att om man väl hamnat på den nivån någon gång i sin mm. karriär, framförallt tidigt, då, då är det ganska många trappsteg ner tillbaka till allsvenskan igen. Att man, man kommer kunna liksom, säga att det inte funkar där så kommer man ändå landa på väldigt hög nivå. Mm. I nästa klubb då är det inte så att det jo, funkar det ganska absolut. Eh, på det sättet. Ja. Så att, det är klart att det är, jag menar, vad fan... Vem är jag att säga att en, en, en 17-18-årig kille inte ska skriva på för Barcelona när, när de hör av sig liksom. Det är klart så fan att det lockar oerhört mycket givetvis. Ja, och där är ju planen också att han ska träna med deras, eller träna med A-laget och, och liksom trä, spela med andra laget. Och jag gissar att det är samma i, i Tottenham. Liksom. Man kommer inte gå in i någon startelva. Han fyller 18 då, då, 2 februari och efter det kommer affären göras upp. Han kommer spela klart i, i um, Djurgården fram till sommar då, innan han lämnar. Så att eh, vi kommer få se och njuta av Lukas Bergvalls eh, prestationer i alla fall fram till sommaren. Och det, det är väl Bra. Någon som vi inte kommer få njuta av hans prestationer och vi kommer inte få se han i en, vi har inte sett han i en allsvensk match från start, det är Jona Kosi Azare, nere i Bayern nu och ja, AIK går väl ut med det här imorgon, Bernsen bekräftade i princip efter träningen i ja, här i, igår att ja, det blir nog så att han blir såld. Så att det är nog klart där bara att de ska gå ut med officiellt och AIK får ungefär 60 miljoner. Det kan bli bonusar upp till dryga 70. BP ska ha 30% av övergångssumman och sen får vi se hur mycket det blir netto. Där så har ju Bernsen haft ett krav på sig att han ska sälja för 40 miljoner. Han har gjort av med en del, en del pengar sedan han kom. Men ja, vad säger du? AIK har ju någon sån här värvningsklasser. Det är klass 6 då är mellan 40 miljoner netto och 70 miljoner netto. Så att det, jag gissar att det är där det kommer. Och jag menar, jag tror att det är nog närmare 40-50 netto än vad det är åt andra hållet. Ja, det är det såklart. Men runt 40 netto skulle jag tippa på att de får. Vi får se vad de går ut med här. Men ja, jag tycker så här att AIK var i behov av att sälja de har, de har inte ekonomisk kris men de var tvungna att sälja Tittar man på truppen så, så finns det liksom inga spelare som är givna att få in så speciellt mycket pengar Och då kan man inte ha råd tycker jag att vänta på att Jonas ska spela fram till sommaren Kanske inte göra ett mål, priset sjunker, kanske blir skadad Då är det bättre att ta, ta pengarna nu tycker jag Nej, men jag, jag räknar med att de har att de funderar på det här ganska mycket innan de tar beslut. Det är väldigt lätt att sitta vid sidan och säga mm. vänta till sommaren, då är den värd 100 miljoner. Liksom. Alltså det, det finns ju inget lättare än, än att säga den typen av saker. Och jag får väl lita på att de är så pass kloka att de tar allting i, i beaktning på det sättet. Och att de inte tror att priset kommer öka jättemycket 
oavsett om man skulle göra fyra mål den här våren, liksom, jag antar att de inte tror det heller. Hade de trott liksom att 3-4 mål och 6-7 stater under våren skulle räcka för att priset skulle öka dramatiskt. Ja, men det är klart, då, då borde man kanske avvakta. Men har de inte den här känslan eller tror att marknaden kommer att reagera så, nej. nej, då är det väl rimligt att sälja. Mm. Eh, om vi går vidare då, så bekräftades vårt avslöjande om Tesfaldetecki som anslutade bara in igen. Eh, blev klart idag, gick de ut med den återvände på lån från Ail Limassol. Där jag tror faktiskt han har haft fyra tränare på ja, lite runda slängar fyra månader så att, eller fem månader så att det sypen verkar kaotiskt men det är väl viktigt att de får tillbaka honom dels har vi inte Bayern överflöt med pengar och spenderar på ny förvärv men också så jag menar anledningen till Svalletecki lämnade var ju en dispyt med Marti och jag menar han spelade ju faktiskt var från start och gjorde det väl rätt bra under Marti också men sen ja, blev det någon intervju där och Marti var väl något konstigt när, när Tecki tyckte att han ljög varför han inte var med och sådär. Så att det blev ju en dispyt där och var därför han lämnade. Nu är Kim Helber tillbaka och när du pratar med Kim Helber så verkar han väldigt glad över att Tecki var tillbaka och hyllade honom och sådär. Och, ja, men han har väl bra koll på honom sen ja, hans farsa hade Tecki i, i Norrköping. Mm. Ja, det är precis. Och, eh, nu, man ska säga det här. Alltså, jag tror verkligen att Helberg eh, vill, in, vill ha in Tecki. Jag tror verkligen det för att han har ju visat nu att han behöver... Alltså, han kommer nog experimentera med att inte ha någon klassisk bollvinnare i, i, i någon av nummer sexrollerna jag tänker inte för att han, han, jag tror inte att han känner det behovet utan han tycker väl att man helt enkelt har den typen av snabbtänkta rappaspelare som vinner boll på ett annat sätt än att de köttar ner motståndare helt enkelt. Du säger mm. att Sadika var som spelare, han var ganska elegant. Men uppenbarligen så, så, to, så känner han nog inte att han är, eftersom de också har Hammar som ett alternativ där som är mer ja. av en eh, tydlig bollvinnare än för han också kan hantera bollen givetvis. Men, men, eh, men eh, jo men det skulle säga med Hellberg att han har ju faktiskt, eh, han har ju varit ganska överväldigande positiv till nästan alla spelare man har pratat ja. om han, är, han har nästan vem man än frågar om Så är han nästan i eld och låg över, över deras kvalitet och, Vilket jag tycker är en rimlig, liksom, ja. for, rimligt förhållningssätt så här i början Och frågar om Sebastian Egure Ja, precis, precis. Då får något annat då. Precis, nej men, men, men det blev jättekul Men det, var, det kändes ju snöpligt att han stack så snabbt i, i somrastecken Så jag tycker mm. att det, det är bra för allsvenskan att han kommer tillbaka igen Det, det är en bra spelare Ja, verkligen ska spännande att se vad han kan göra. Eh, onekligen lär han vara lite revanschugn i alla fall. Eh, sen har vi skrivit här om Dino Islamovic som är anslöt till Kalmars träningsläger. Där vet jag faktiskt inte om man har klarat läkarundersökningen. Jag har ingen, inget senaste uppdateringar där. Men de är väl överens om han ska bli göra en del tester där nere. Och det är väl en ganska bra värvning om man får igång honom. Ganska billig värvning. Jag gissar på att det är på ett lite kortare kontrakt. Ja, men jag tänker det med, med, med Kalmar nu att de har ju varit liksom, de har ju lyckats oerhört bra med både hymmet och och Rajovic nu eh, sista, sista året eh, och jag tänker liksom att Islamovic kanske får skit då för att det inte blir någonting med, med blåvet och då tror jag folk tror, men jag menar, ja, han har ett ganska stort spel i sig tycker jag, eh, eh, Islamovic eh, och han mm. är, är någon slags mellanting mellan hymmet och, och Rajovic skulle jag säga som spelare och jag har ofta talat med med riktigt bra allsvenska spelare, gamla lakamater med han och när han har varit på januari ute med och sådär som allt det de ofta säger då att de, de, de älskar Islamovic som, som avslutare och tycker att han är en brutal avslutare och det visar ju delvis även i till exempel ÖFK då tidigare så att, eh, är han bara är hans kropp bara hyfsad eh, och han eh, så, 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 så tycker jag att det är en ganska klok och bra anfallsvärvning av Kalmar. Mm. 
Eh, och ja, Älvsborg siktar på ju klart med Arbetsen Eli, där väntar på papper Det ska vara klart tror jag, Hampus Findel Är nere och där fattar jag som att han är klar också Bara att läkarundersökning som återstår med, eh, För Svajte bonusliga Eintracht Braunschweig Det är Expressen som har de här uppgifterna att man är där eh, Ja, säger om Fidel då Han hade väl ty- svejtiska klubbar Och en del cypriotiska klubbar Nu blir det Svajte bonusliga Stället känns inte så där jätte Jättesexigt för att prata Manu Lindbergs språk Nej, och det har ju alltid varit liksom länge Snack om Findell och utlandsyta Topp 5 klubbar Topp 5 ligger Ja, och det har ju liksom, pågått nu i ganska många år där, Så att det uppenbarligen har inte funnits så jäkla många bud Och det som jag ändå tycker är liksom nog skönt För Djurgården är att det börjar klana lite på den här Överbefolkade <laughs> Mittfältspositionen nu Att, att Findell förmodligen försvinner då Eller med all sannolikhet Bergvall försvinner också då på något sätt Inom kort Att han har spelat fram till sommaren Det gör ju att det lättar upp lite på den här positionen Men det sagt så De två spelarna försvinner idag som är ganska tydliga Kunde vara tydliga, ganska tydliga Offensiva åtta kunde både Findell Och, 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 och Bergvall Och vara då, mm. för Bergvall är kvar Så att de som är kvar nu är då hundraman som slåss som om att spela sexa helt enkelt i, i laget Ja, Mange är också som spelar i hög upp ja. Så mm. att det är fortfarande kanske lite Lite intressant att se hur de ska ställa upp Det där, in i mittfältet Ja, Sadif Göteborg då har lagt bud på um, Patrik Åslund I VSK Där har VSK Och manager Kalle Karlsson Nobbat det första budet Och får se om de återkommer med ett nytt bud De vill väl ha in en offensiv mittfältare Som ja, de tänkte se en som åtta Och så det här, den här affären skulle inte ha någonting att göra med DMKs eventuella återkomst utan han är på en helt annan plats. Så att det blir spännande att se där vad Blåvitt gör. De behöver lite unga de behöver även, fast de har en del unga spelare så behöver de en del med potential som de kan sälja vidare och det är väl viktigt i dagens ekonomi. Sen var det lite oväntad nyhet här som jag fick till mig idag. Blackburn har gjort ett sent försök och försökt låna Kevin Ackerman från BP. Han skrev ett nytt kontrakt med dem för en vecka, åtta dagar sedan men nu var det lån då med köpoption? Det var ju inte aktuellt för, för BP att släppa honom på lån. Typ. Och det är Jon Dahl Thomasson då som, ja, som, 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 som ja. Jag kan ändå se Ackerman, nu vet jag att Championship har utvecklats i historien. Det är inte, det är inte som det var förr, liksom, med kötta fotboll, snabba, snabba bollar i djupled och springa, springa, springa liksom, och dunka in i varandra. Jag vet att det, att det är mycket mer sofistikerad lig än så numera. Men det är fortsatt väldigt högt tempo och många spelare med god fysik. Och på det sättet så hade ju Ackerman passat för han är ju en... Han är ju en, 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 liksom en fysisk monster faktiskt. Så att, mm. jag, kan, jag, kunde, jag kan du se det framför mig, men jag fattar också att BP ber dem dra åt helvete. Med. <laughs> ja, jag kan förstå det. Eh, det är några till grejer som har hänt och Älvsborg har sålt, sålt Jeppe Ockels. Och eh, man blir lite, kanske nu ska de ha in Arbetsgenel och jag räknar med att han är klar, men Känns det inte som det har varit lite för stor rullians här i Älvsborg för att det ska kännas lika säkert som... Eh, som i fjol, eller vad säger du? De har ersatt bra också i och för sig, ska man säga. Men det är, nej, det är några försäljningar för mycket, känns det. Ja, men de, de har en del en fina, fina värvningar, det, det har de. Men, men det är klart att man måste säga att det, det borde ta lite tid att sätta, mm. sätta det här nya laget. Liksom. Sen vet vi att de jobbar ju ofta med... Sen tidigare har de till exempel Gebara och Kassem, då, som, som, mm. som, 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 som har alltid några, några yttrar, i alla fall då... Eh, Kassem kan spela på många olika positioner så har de några yttre redor när de, när de underspelarna försvinner ja. då liksom. Men det är klart att Bernhardsson, Ockels, Valdemarsson och så vidare underrekar i somras. Det är många, många, många toppspelare på, på, på kort tid så att jag tror väl att kanske man får räkna med att Älvsborg ser som allra bäst ut i, i, i sommar då möjligen mm. då eller, eller mot hösten eller andra halvan av säsongen. Man kanske ska räkna med att de ska vara i topptipp nu direkt Nej. i kuppen. Precis. 
Du, det var allt från Silly Season-grejerna. Vi ska säga lite grann vad som händer här i Marbella framöver. Nu är det Malmö som möter Sparta Prag eh, på torsdag här i, ja, idag då. Och eh, sen så... Ja, vi får se om Botheim när han kommer hit då. Han skulle komma... Botheim kommer nu under torsdagen. Bara under torsdagen kommer mm. han på. Ja, men det blir bra. Så vi ska se om det finns någon möjlighet. Att... Ja, och Tecki måste ju också landa. Ja, ju han ska också komma på, på, nu på kvällen på torsdagen. Okej, okay, ja. det, det, det finns en del av... Det finns en del att göra. Och, och Bayern spelar ju match längre fram mot Sarpsborg mm. med Bilbon. Eh, sen vet jag inte när Arp har sin match. Ja, med lördag. På mot eh, Backa Toppla. Just det, just det. Så att man har inte scoutat dem nu. De, de spelar nu i Backa Toppla eh, mot, mot något annat lag. Seattle. Ja. Mm. Nej, det var kul att se idag på när jag satt och gjorde intervjuer på eh, pratade med Saletros och Erik Ring där i. Då kom Sarsborg. Jäkla svensk gäng där. Det är Billborn, Jocke Björklund som tränare. Sen har du ju Jon Alvåge som assisterande eller som målvaktstränare och så har du Hampus Andersson som sportchef så att, mm. och så Simon Tibbling i, i laget så att det var ruggigt. Det var många som kände alla där när Milosevic kom och det var ett jäkla kramkalas med, med svenskar och Saletros har ju spelat i Sarsborg och hejade på sina lagkamrater och Berntsen som har varit sportchef där känner väl alla så att ja, de har ett bra... bra gäng där i, som bor på det alkoholfria hotellet Alanda, det är ju känt det här i Marbella För att inte servera alkohol Okej, okay, och där bor ja. både Sarps och, och ARK ja, Så det blir ja. spiknyktet ja. för alla spelare och ledare i de dagen Det är ju bra för supportrarna att veta All respekt till det <laughs> Du, vi tackar för nu och sen säger vi på återhörande då Ni kommer att få en fullmatad Deadline Day-sändning här Under torsdag kvällen Så... Häng med, vi är med från sju och då ska vi ha några fina gäster med härifrån Marbella så på återhörande då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.